0: Dann macht man da weiter, wo ich, wo ich angefangen habe. Geben ist glückseliger, den nehmen. Schauen wir uns einmal das Wort glückselig an. Ich habe das im Duden rausgeforscht, was das Wort glückselig bedeutet. Weil ich bin ein ziemlich einfacher Mann. Ich habe keine... Ich habe nicht studiert. Glückselig sagt mir nicht viel. Ich sage es dir, wie es ist. Darum möchte ich schauen, was das bedeutet, damit ich es verstehe. Also glückselig laut Duden bedeutet... Ausgeglichen, ausgelassen, begeistert, beglückt, beschwingt, erfreut, erleichtert, freudenstrahlend, freudig, fröhlich, glückstrahlend, gut gelaunt, heiter, lustig, munter, sorglos. Das ist sorglos, aber meine Notizen ganz groß markiert. Sorglos. Unbekümmert. Unbekümmert wie ein kleines Kinderkind kind macht sie nicht Gedanken, wenn sie ihren Lutscher wegschenkt, ob, ob sie wieder jemals einen Lutscher kriegt. Unbekümmert, wie Kinder, soll wir unbekümmert sein. Unbeschwert, ungetrübt, zufrieden. Also jetzt kannst du es so lesen, dass jeder versteht. Auch wenn du kein Akademiker bist. In allem habe ich euch gezeigt, Paulus spricht, nicht die Das Wort spricht, Paulus hat doch gesprochen, in allem. Allem heißt in Bayern, alles. In Deutsch heißt es 100%. Also in 100% habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten, sich der Schwachen annehmen soll. Also in die Arbeit zu gehen, um den Armen und den Schwachen zu geben. Das ist der Sinn der Arbeit. Nicht der Sinn der Arbeit ist, nicht, weil du vor Langeweile zu Hause nicht weißt, was du tun sollst, sondern der Sinn der Arbeit ist, damit du Gold verdienst, um Armen, Bedürftigen geben zu können. Sich der Schwachen anzunehmen, eingedenkt der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist, jetzt pass auf, das Wort glückselig, schreibe jetzt nicht rein, jetzt sprich es in unserer Umgangssprache, dass wir es verstehen. Geben ist, ausgeglichen, also bewirkt Ausgeglichenheit in dir, Ausgelassenheit, Begeisterung, beglückt, es beschwingt dich. Es erfreut dich, es erleichtert dich. Ja, ein Geldbeutel manchmal auch. Freude strahlend, freudig, fröhlich, glückstrahlend, gut gelernt. Also ein Mensch, schau mal, das geht aber nicht bloß, da ist nicht bloß geben finanziell gemeint oder irgendwelchen Nöten zu begegnen. Das Wort Gottes, das ist Nummer eins in allen Dingen steht über jedes, über jedes andere Sache, muss das Wort Gottes stehen. Das Wort Gottes ist im Endeffekt ein Same, den du in dich hineinsähst oder hineinsehen lässt, der Glückseligkeit in dir erzeugt. Ein Lebensstil, der beschwingt, das beschwingt sein. Ein Lebensstil, wo du glückselig bist, ausgeglichen bist, ausgelassen, begeistert. Es kommt nicht von irgendeinem seelischen Hai, von irgendetwas, was deine Seele putscht, sondern von dem Wort Gottes, den Samen der Glückseligkeit, der in dir ist. Und das ist ein fortwährender Lebensprozess. Je mehr du das Wort Gottes, diese Samen der Glückseligkeit in dich hinein säst, desto ausgeglichener wirst du in deinem Leben. Desto freudiger wirst du. Dann fängt es an, dass du verstehst, warum du überhaupt gibst. Dann irgendwann gehst du heraus aus der Knechtschaft, aus der Sklavenschaft. Du weißt, du musst geben. Aber am Anfang ist es wie ein Sklave. Das Wort Gottes sagt, äh, am Anfang bist du praktisch wie ein Sklave, obwohl du doch frei bist. Und äh, ein Sohn Gottes, der über allen stehen kann, über allen Dingen. Aber am Anfang ist unser Leben als Christ Sklave. Da sind wir Sklaven unserer Seele. Verstehst du? Unsere Seele ist nicht immer begeistert. Wenn wenn Gott sagt, hey, pass auf, jetzt ist die Sportschau, aber Sportschau ist doch bayern spielt. Heute, um, heute um 6 Uhr, ja, okay, Inter uninteressant. Aber du hast Hobbys und plötzlich ruft dir der Pastor, hey, kannst du schon in zwei Stunden kommen? Und Champions League-Endspiel ist, kannst du zwei Stunden kommen, es ist dringend. Und weißt du, was dann los ist? Wenn du dann sagst, jawohl, ich bin da. Ob du es so sagst oder nicht, aber du kommst. Dann legst du dich selbst am Altar, am Opferaltar. Das ist ein Opfer. Und Gott sieht es. In deinen Augen ist vielleicht nicht so ein großes Ding. Aber es bedeutet dir was. Weil Jesus sagt, mit dem Maß, mit dem du misst, wirst du wieder gemessen werden. Alles, was wir tun, soll aus dem vollsten Maß unserer Hingabe sein. Halleluja. Also dieser Lebensprozess, je mehr du das Geben produzierst und das Sehen des Wortes in dir, desto ausgeglichener wirst du. Schau mal, Ausgeglichenheit. Ja, mit den Jahren habe ich Erfahrungen gesammelt. Ich, ich weiß es, was es bedeutet, unter Stress zu sein. Aber ich habe auch gelernt, Stress zu entschärfen. Man kann Stress entschärfen. Und wie beginnt es, Indem du zum Beispiel eher in die Arbeit fährst, wie, wie, du, dir normal, wie du normal fährst. Du kannst so viel Stress entschleunigen. Früher aufstehen, zehn Minuten näher fahren. Hast du schon wieder viel weniger Stress, als wenn du in der Stadt rumhetzt, wie, wie, ein, wie ein Hund in seinen Kopf abgehauen haben. Also manche Dinge können wir durch Weisheit, durch Lebenserfahrung wirklich selber entschärfen. Aber gewisse Stresssituationen Stress werden kommen, aber wenn du die Samen der Glückseligkeit, Gottes Wort in dir hast, dann wirst du im Stress stehen, aber der Stress wird dich nicht umhauen. Du wirst ihn wahrnehmen, du wirst ihn nicht verleugnen, aber du wirst ihn durchgehen. Gott hat mir eigentlich immer Jobs gegeben, wo immer echt schon war. Ich bin immer ins kalte Wasser geschmissen worden, aber dadurch habe ich gelernt zu schwimmen. Das als Kind, sogar im Natürlichen, hat mich mein Bruder einfach ins Wasser geschmissen. Das war meine Schwimmschule, wusch, runtergetaucht. So habe ich, so hab ich dann irgendwann ein Schwimmen gelernt. beim Radlfahren auch. Der hat mich einfach hochgeschubst. Ich bin gefahren und schaue nach hinten, da war gar keiner mehr da. Also ich bin immer irgendwo reingeschmissen. Man. Aber so lernst du Aber jetzt zurück zum Wort. Diese Samen. Vielen ist von uns gar nicht bewusst, dass das Wort Gottes ist, die Bibel. Halleluja. Schau und Songs, schon wieder der Bibel lesen, jeden doch in der Bibel lesen. Ich will auch nicht in irgendeiner Bibel lesen. Ich sage dir, wie es ist. Aber ich will, dass Gott zu mir spricht. Und in erster Linie spricht er durch sein Wort zu uns. Und verstehst du, dieses Wort Gottes, das ist Geist. Das ist Leben. Halleluja. Wenn du das in deinen Geist hineinsetzt, dann siehst du beständig Leben in dich hinein. Alles, was in dem Wort drinsteht, musst du persönlich für dich in Anspruch nehmen. Halleluja. Wenn er sagt, du bist gesegnet bei deinem Eingang und gesegnet bei deinem Ausgang, dann spricht er von dir. Dann darfst du nicht sagen, ja, das ist bestimmt der Pastor, für den Pastor gemeint. Dann spricht er zu dir, weil du sein Kind bist. Ich spreche von Leuten, die wiedergeboren sind. Halleluja. Gesegnet. Das heißt Barak mit dem mit der heilvollen Kraft Gottes in dir bist du gesegnet, wo du reingehst und wo du rausgehst. Manchmal bist du mehr gesegnet, wenn du wieder rausgehst. <lacht> okay. Halleluja. Ich sage es dir, in der Corona-Zeit, in der Firma, wo ich arbeite, haben wir, haben wir eine Betriebsversammlung gehabt. Nach, nein, nach Corona war das. Genau nach dem Corona-Jahr dann sagt mein Chef, okay, Leute, braucht es kein Bedenken haben, äh, wir haben mindestens noch für ein Jahr Arbeit. Aber wisst ihr, was, was da Arbeit ist? Mindestens für immer. Die haben so viel Arbeit, die, die kommen nicht nach. Ständig neue Baustellen, aber die Leute füllen. Also eigentlich, wo wir als Christen sind, habe ich heute halt in der Früh schon gesagt, jetzt wieder, wo du da hineingehst, da breitet sich der Segen Gottes aus. Da breitet sich Wachstum aus. Von Gott, von dieser göttlichen Natur in uns, die ist immer auf Wachstum aus. Da geht nichts anderes wie in der, in der neuen Schöpfung in uns. Da gibt es keinen Stillstand. Nur Wachstum. Halleluja. Aber wir müssen sie sehen, praktizieren. Ohne praktizieren dieser neuen Schöpfung, ohne dass wir die freisetzen, werden wir immer begrenzt sein, unser Verstand begrenzt uns. Unser Geist ist unbegrenzt. Halleluja. Also ein Lebensstil, ein ausgeglichener Lebensstil kommt nicht, nicht durch Wellnessurlaub in Hotels, wo du chillen kannst. Das tut deiner Seele und deinem Körper auch gut. Gebe zu. Aber das bringt dir kein, keine Ausgeglichenheit in dir selbst. Ausgeglichenheit in dir selbst kannst du nur durchs Wort Gottes haben. Es ist Geist. Seelische Zeug, Hektik, Stress, Angst, ist Seele. Deine Seele wird unruhig, wenn du Stress gegenüberstehst, wenn du Ängsten hast. Angst ist auch ein Geist, aber der manipuliert deine Seele, damit du nicht die Dinge tust, die Gott dir zeigt. Wenn wir lernen, aus dem Geist zu leben, dann ist egal, wenn auch draußen Bomben rumfliegen, dann wird uns das keine Angst machen. Weil wir wissen, wenn es mit unserem Leben aus ist, dann gehen wir nach Hause in eine andere Welt, in die himmlische Welt. Halleluja. Preis dem Herrn, wir haben gar nichts zu verlieben. Ich sag's euch, prophetisch, wir stehen sehr herausfordernden Zeiten gegenüber. Aber, aber, jetzt ist aber, jetzt kommt ein positives Aber. Das wird der Zeit der glorreichen Gemeinde. Glorreiche Gemeinde. Nicht irgendwie bedrückte Gemeinde. Glorreich. Halleluja. Preis dem Herrn. Halleluja. Es bringt auch Zufriedenheit, Unbekümmertheit, Sorglosigkeit. Stell dir vor, in der Welt ist total anders. Wenn du gibst, dein letztes Gibst, dein letztes Hemd, sagt man, da gibt es ein letztes Hemd. Wenn du dein letztes Gibst in der Welt, bereitet dir das Ängste und Sorgen. Aber wenn du das aus der neuen Schöpfung machst, bereitet es dir Sorglosigkeit genau Gegensatz. Wenn du, wenn du wissen willst, wie du wie du Gott hören kannst, alles, was gegenteilig ist zu dem System der Welt, das ist in Übereinstimmung mit Gott. Wenn es heißt, in der Welt, halt zurück, es kommt der Not, dann musst du deine Saat sehen ins Reich Gottes. Verstehst du? Isaac Sete, in dem Land der Hungersnot. Wir haben gesehen, die Mazedonier im Neuen Testament, Damals war unter dem Kaiser Claudius, glaube ich war das, war eine riesen weltweite Hungersnot. Und da kommen wir ja noch zu dem Thema dazu. Diese Leute haben in dieser Hungersnot, haben sie die Apostel angefleht, die Armen zu geben, obwohl sie in einer Hungersnot waren. Und die Bibel nennt es eine Gnade Gottes. Gehen wir mal schnell da rein. Es ist gewaltig. Es ist wirklich, manchmal, Je mehr ich das Wort studiere, desto besser verstehen, Paulus. 2. Korinther 8,1 1 Ab Vers 5 2. Korinther 8, 1. bis 5, so ist es genau. Wir lassen euch aber die Gnade Gottes wissen, Brüder, Schwestern, die in den Gemeinden der Provinz Mazedonien gegeben worden ist. In schwerer Prüfung und Bedrängnis haben sich der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut als Überreich erwiesen in den Reichtum ihrer Freude. freigebigkeit Das Herz jetzt, ja okay, das ist halt, wie soll sagen, wenn du jetzt nicht verstehst, was Gott dir da zeigen will, Offenbarungserkenntnis, dann lest es einfach drüber. Schau mal, in dieser Zeit, also Höchstwahrscheinlich, also so, viele jetzt, so wie ich das recherchiert habe, war dies in der Zeit, wo eine weltweite Hungersnot war. Drum steht auch, äh, in schwerer Prüfung und Bedrängnis haben sich der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut als überreich erwiesenen Reichtum ihrer Freigebigkeit. Aber schaut mal, was davor steht. Wir lassen euch die Gnade Gottes wissen. Gnade Gottes. Schau mal, was versteht sie unter der Gnade Gottes? Jetzt stell dir vor, du bist in einem Kriegsgebiet. Da werden Christen verfolgt, irgendwo in einem Kriegsgebiet. 30 Christen werden erschossen, radikal, von Gegnern, von Gegnern, die gegen das Christentum sind. Dann denkst du, du jetzt, die Gnade Gottes geht jetzt in diese Schlachtfeld, wo 30 wiedergeborene Christen erschossen wurden, geht die Gnade Gottes hinein und weckt sie alle 30 auf. Alle 30 stehen auf. Alle 30. Das ist Gnade Gottes, oder? Aber wisst ihr, was noch die Gnade Gottes ist? Wenn du wenn das ganze Land in Hungersnot ist. Das ganze Land. Manche Leute haben gar nichts mehr zum Essen. Manche haben vielleicht noch ein Knäckebrot. Manche haben noch ein paar Euros oder Schillinge, was weiß ich. Und es geht um ein Mann Gottes hin, der vom Geist Gottes beauftragt ist und sagt: Leute, wenn ihr wollt, helft euren Geschwistern, die in noch größerer Not sind. Wenn ihr wollt, ohne jeglichen Druck. Und jeder muss sich von den Leuten muss sich selbst entscheiden. Esse ich das letzte Stück Knäckebrot? Brauche ich diese zwei Euro noch so dringend? Oder, oder gebe ich es meinen Geschwistern, die es noch dringender brauchen? Das ist, das ist, wisst ihr was, alle schreien es um Erweckung, wir wollen Erweckung sehen. Das ist das Zeichen der Erweckung. Wenn du nicht mehr auf dich schaust, auf deine Nöte, sondern drängst danach, du gehst zu dem Mann Gottes hin und sagst, ich will mich an dieser Not bei diesen Leuten beteiligen. Das ist Gnade Gottes. Das ist Gnade. Weil sowas kommt niemals aus deiner fleischlichen Natur, dieser Nehmannatur, kommt es nie. Du musst Gott an deinem Herzen wirken, dass so was entsteht. Dann kommt es von da innen raus. Da überlegst du gar nicht. Von da kommt es raus. Und schau mal, sie, sie mussten, pass auf, in Vers 4 steht, mit vielem Zureden flehten sie uns an die Gunst und die Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen von uns zu, für, zu empfangen. Schau mal, diese Leute, die in der Hungersnot waren, haben die Männer Gottes angefleht, ihre Geschwister mit unterstützen zu können. Das ist Erweckung. Halleluja. Da sind die meisten von uns noch weit entfernt. Ich bin auch noch nicht so weit. Aber der Herr lässt mich schon sehen im Wort. Und ich weiß, es kommen die nächsten Schritte. Wo, versteht ihr, kennt Sie einen Bogen, Pfeil und Bogen. Den Bogen kannst du so lange spannen bis zum Äußersten. Wenn du so stark bist, dass du noch weiter spannst dann, dann reißt die Sehne. Aber du musst schon wirklich, das, was weiß ich, der Schwarzenegger sein oder was. Aber schau, Gott spannt unseren Glaubensbogen. Das Glaubensmaß, das in uns ist, wird gespannt bis zum Äußersten, bevor der Pfeil los Bevor du wirklich große Dinge für den Herrn tun kannst, große Dinge, großes Werk, muss dein Leben erst einmal dieser Bogen gespannt werden, dein Glaubensmaß bis zum vollsten Maß, bis es schon fast wehtut. Und so, ich habe Predigen gehört. Ich sage es euch, wie es ist. Christen sind leicht manipulierbar. Wenn ich da euch das Blaue vom Himmel runter versprechen würde, da gibt es Christen, die einen schlechten Charakter haben. Ich sage es euch ehrlich, die wollen nur Kohle wollen. Ihr möchtet einen fetten BMW, ich will das, ich will das. Die sind so leicht manipulierbar. Den putschst du auf mit vollen Maß des Glaubens, wächst in ihn und dann gehst du noch einen Schritt weiter. Und das haben manche Prediger gemacht, die sind einen Schritt weiter gegangen in die Manipulation hinein. Und das müsst sie vor Gott verantworten. Das muss jeder selber vor Gott antworten. Aber Gott will, dass wir voll gespannt sind, unser Bogen des Glaubens. Verstehst du, weil wenn diese, der Bogen voll gespannt ist und du lässt den Pfeil los, der ist effektiv. Halleluja. Aber das beginnt nicht so. Also mich fordert Gott schon öfter so heraus. Weil er weiß, ich mache das schon bestimmte Jahre. Jetzt will er sehen, dass ich weiterwachse. Wenn ich jetzt in meinem Leben aufhöre und bleibe auf dem Level stehe, in dem ich jetzt bin oder vor einem Jahr war, dann werde ich finanziell nicht mehr wachsen. Aber wisst ihr, warum ich finanziell wachsen will? Weil Gott will, dass wir Visionäre sind. Schau mal, ich würde auch zehn Häuser verwalten, 20 nicht, weil mir das Spaß macht und weil, ich, weil mir das gefällt, ist das zu unterhalten, aber weil Gott uns Talente gibt. Und ich will mit den Talenten, die Gott mir gegeben hat und gibt, will ich handeln. Ich manche Talente in meinem Leben, habe ich zum vollen Maß so eingesetzt, dass ich das volles Maß die zehnfältige praktisch, wie, wie war das, zehn Talente, der hat noch zehn hin zugewonnen. So soll man immer noch streben. Wenn Gott uns Talente gibt, sollen wir die vermehren. Halleluja. Preist dem Herrn. Versteht ihr das, was das ist? Wir lassen euch die Gnade Gottes wissen, die in den Gemeinden der Provinz Mazedonien gegeben ist. In schwerer Prüfung und Bedrängnis haben sie der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut als überreiche Wesen in dem Reichtum ihrer Freigebigkeit. Seht ihr, das ist für Gott Reichtum. Wenn du in Armut momentan bist und dein Herz jubelt, weil du geben darfst, dein Herz jubelt. Das kannst du nur im Geist machen, sowas kannst du nicht im Verstand machen. Äh, da müsste dein Verstand so stark erneuert sein, dass das für dich ganz normal ist. Aber sowas geschieht aus dem Geist. Schaut, wie der Paulus gesagt hat, ich möchte seinen Leiden teilhaftig werden, damit ich seine Herrlichkeit erleben kann. Ich habe noch nie so gebetet, ich sage es euch, wie es ist. Also vom Natürlichen will ich keine Leiden erleben. Aber jeder von uns will gerne die Herrlichkeit erleben. Aber Herrlichkeit ohne Leiden funktioniert nicht. Wisst ihr warum? Weil du musst täglich dein Fleisch am Kreuz lassen. Nicht wieder runterholen. Dein Ego darf nicht mehr dein Leben dominieren. Wenn du wirklich... Ein Früher waren wir Knechte Christi, hat Paulus gesagt. Aber dann wurden wir zu Söhnen. Der Knecht, der macht alles, weil er muss. Gottes Wort sagt ich mache es widerwillig, Aber er macht es. Wir alle fangen als Knechte an, aber wir kommen in die Sohnschaft hinein. Wir machen es, weil wir das Licht, weil Gott uns Licht gibt. Er zeigt uns in seinen Schriften, was der Sohn tut. Nicht mehr, was der Knecht tut, sondern der Sohn. Oh, Halleluja. Leute, was da drin verborgen ist. Ich sage es euch, wie es ist. Ich habe das früher erlebt, jetzt, jetzt haben wir einen guten Level für uns halt so und, und finanziell bin wir, sind wir gewachsen. Aber ich habe das erlebt, Die Armut, Mangel, ständig. Die ersten Jahre als Christ habe ich mein Konto immer nur überzogen, weil ich wusste, ob das Ernte funktioniert. Ich habe es gewusst und einmal war ich auf einer Konferenz, da hat mir der Geist Gottes ein Foto, äh, ein Foto eine Vision gegeben. Ein blaues Wasserfass und ein Tropfen ist hineingeflogen und der ist dann übergeschwenkt. Und dann habe ich gewusst, jetzt ist mein Durchbruch im Finanzen da. Das Ganze fassbar bis mich voll und eintropfen, der hat den Überfluss gebracht. Dann habe ich gewusst, jetzt nochmal eine radikale Sache, und seitdem lebe ich in dem Durchbruch. Und das, das ist nicht einmal eine Ernte, das wächst beständig. Halleluja. Leute, ich sage es euch, wie es ist, ich war nie scharf drauf, über Finanzen zu predigen, das ist nicht mein Lieblingsthema. Aber wisst ihr was, irgendwie hat Gott was an mir gemacht, weil ich das erlebe, dass das funktioniert. Und das kann jeder erleben. Versteht ihr? Aber es ist notwendig, dass wir Zeit mit Gott verbringen, in seinem Wort Zeit verbringen. Ich kann die Bibel nicht so lesen, einen Bibelplan für ein halbes Jahr voll durchfetzen oder auf ein Jahr. Kann ich nicht. Ich habe ja, ich sage es, so, wie es ist. Wenn ich so eine Schriftstelle lese, dann springen bestimmte Teile. Spricht mir Gott exakt an. Wir lassen euch die Gnade Gottes wissen. Dann komme ich schon nicht mehr weiter. Weil er mir sagt jetzt, jetzt zeigt er mal was ist Gnade. Und dann zeigt er mir, was er als Reichtum sieht. Er sieht als Reichtum, wenn ein armer Mensch in seiner Not gibt. Das ist für ihn Reichtum. Und wenn Gott das als Reichtum sieht, dann sollten wir das auch so sehen. Und sein Plan ist, dass wir so aus Armut herauskommen, Mann, Ich, ich sage es, wie es ist. Ich, ich mag es nur als Zeugnis. Ich will keine Summe nennen oder sonst was. Weil ich mir nicht rühmen will. Weil ich suche nicht die Anerkennung von Menschen. Aber ich muss Zeugnisse geben. Wir sind, wir sind, meine Frau ist auch mit dabei gewesen. Wir sind hunderte von Kilometer gefahren. 500, 600 Kilometer. Einfach. Nur um auf eine Finanzkonferenz zu kommen. 500, 600 Kilometer, dann habe ich mein Bankkonto noch richtig abgeleert. Ein Kuvert, Geld rein für Saat, Hotel bezahlt. Mir hat es eine Woche vielleicht 1.000 Euro gekostet. Ich sage euch nur als Beispiel, das ist für jeden andere Summen. Aber 1.000 Euro waren für mich ein Monatslohn vor der, der Zeit. Das war, ich habe nicht mehr verdient, aber ich habe gewusst, ich komme raus. Manche Leute, wenn ich das bei Christen sehe, die wollen, ich habe schon gehört, ein Buch kopieren, kopieren, das billiger ist. Leute, wenn ihr ein Buch von Evi Kenyon habt, das kann mein ganzes Leben so radikal verändern, dass Zeichen und Wunder ganz normal sein, dass Überfluss ist, also ein Buch, das mir mithilft anhand der Bibel. Das ist immer das Fundament. Wenn ein Buch nicht aufgebaut ist mit Schriftstellen, dann vergiss es, schmeiß in die Tonne. Aber ein Buch, das mit Schriftstellen belegt wird, im Leben von Leuten, die das jahrzehntelang praktiziert haben, wisst ihr was, ich für sowas, ich bin 500, 600, Meter, 500, 600 Kilometer gefahren, dann haben die Bücher, drei Bücher haben 100 Euro oder was gekostet. Wisst ihr was ich gegeben habe? 500 oder 300 Euro. Wisst ihr warum? Nicht weil ich so cool bin, sondern weil ich weiß, was Jesus sagt. Er sagt, mit dem Maß, mit dem du misst, wird dir gemessen werden. Schau mal, wenn ich ein Buch kopieren lasse, dann sage ich, dieser Schinken, der ist mir nicht wert, dass ich Geld ausgib. Aber wenn ich mehr gebe, wie es verkauft wird, dann zeige ich mein Herz Gott. Und das Buch, wenn ich dann lese, das lese ich nicht. Das Buch verändert mein Leben. Versteht ihr, was ich meine? Mit dem Maß, was du misst, wird dir wieder gemessen werden. Und so ist es in allen Bereichen. Wenn du am Sonntag, es ist klar, wenn du jahrelang in Gemeinde gehst, dann ist es manchmal ein Kampf, am Sonntag in die Gemeinde zu gehen. So, ich habe euch gesagt, ich bin ehrlich. Ich sage auch meine Fehler, wenn ich, wenn ich den Eindruck habe, soll ich was sagen, dann sage ich das. Aber es ist immer ein Kampf zwischen Fleisch und Geist. Immer. Schau mal, Satan wird immer versuchen, dich von geistlichen Dingen fernzuhalten. Immer. Weil wenn du ein Christ bist, der nicht das Wort in sich hat, dann bist du keine Gefahr. Dann bist du völlig uninteressant fürs Reich der Finsternis. Dann bist du aber auch uninteressant fürs Reich Gottes. Du bist sein Kind, das er liebt, aber du bist in der Windel. Und wenn du nicht aus der Windel rauskommst, wenn du ein Mann oder eine Frau Gottes werden willst, die die Welt verändert, mit Gott, mit Gott nicht allein, das geht nicht. Dann musst du konsequent sein. Dann gehst du in den Gottesdienst, manchmal auch wie ein Sklave. Ach, schon wieder. Das ist, haben wir es wieder, das, das eine, es ist notwendig am Anfang, diese Sklaverei, wie soll ich sagen, aber wir müssen aus diesem Sklavendenken rauskommen in die Freiheit der Söhne. Halleluja. Dann gehst du in den Gottesdienst, weil du Samen der Glückseligkeit empfängst. Und das, das darfst du nicht vergessen. Es werden immer Samen in dir hineingesät. Samen. Alles, was du hörst in dein Leben, das sind Samen, die in dein Geist hineingehen. Hörst du dir Nachrichten, die schlechten Nachrichten der Welt an? Dann brauchst du nicht glauben, dass du voll Glauben bist. Dann bist du voll Zweifel und Unglauben. Und du bist selber der Hüter deines Herzens. Du, nicht Gott, nicht Satan. Du, mit, mit was du dich befasst, das wird in deinem Leben groß und stark. Halleluja. Preis dem Herrn. Ich bin begeistert. I preach me selbst happy. <lacht> Es ist klar, ich sprich das Wort Gottes. Das Wort Gottes geht durch meine äußeren Ohren. Ich meine, mein, da sind die äußeren Ohren, aber da innen haben die inneren Ohren. Und dann geht es hinein, durch Ziele, durch den Geist hinein. Und was ist das? Das Wort Gottes sagt, der Seemann seht das Wort. Der Seemann seht das Wort. Manche Christen sind oftmals am Anfang, schauen sie auf den Prediger, oder er eine schöne Krawatte, was hat er für Schuhe an. Das ist ein Zeichen, dass du noch gar nicht verstanden hast, um was geht. Jesus hat gesagt, der Seemann sieht das Wort. Der Prediger, wie man schaffen zu predigt, ist total egal. Wichtig ist, dass er dir das Wort Gottes in dein Spirit hinein massiert. Manchmal auch hineinschlägt. Aber das Wort Gottes muss in dir sein. Und wenn du es drin hast, dann musst du lernen, das zu, zu bewahren in dir. Von meinem Pastor, wo ich damals war, von Manfred, der hat das Gleichnis vom Sämann alle drei Wochen gabi predigt. Das hast du schon immer hören können. Aber warum? Weil wir uns jetzt mal das Wort rauben lassen haben. Schau mal, der predigt Wohlstand. Du hast das Wort empfangen. Am nächsten Tag kommt eine fette Rechnung in dein, in dein, in dein Briefkasten, die kannst du gar nicht bezahlen. Dann sagst du, das funktioniert ja gar nicht, das Zeug, jetzt muss ich noch mehr zahlen. Schau mal, dann hat Satan das, was schon in dir war, das Wort rausgerissen. Dieses Gleichnis von seemann ohne diesem Gleichnis, wenn du das nicht verstehst, hat Jesus gesagt, dann verstehst du gar nichts. Bahnhof, alles Bahnhof. <lacht> Halleluja. Und Herausforderungen werden kommen. Also das heißt nicht, die Zeit, die vor uns nicht wird glorreich sein. Aber es wird, du musst hindurchgehen durch Situationen. Halleluja, durch Stürme, Winde kommen auch an das Haus des Gerechten, sagt das Wort. Aber wer das Fundament baut hat, dieses Samen der Glückseligkeit in sich hat und sich nicht und gelernt hat, gelernt hat, nicht mehr von Satan das Wort aus dem Geist zu rauben lassen. Das Fundament ist stark. Sehr stark. Das kann kein Wind umhauen. Halleluja! Preis dem Herrn! Puh, Halleluja! Schau mal, wenn ich mir jetzt Gedanken machen würde, wie wird das in Ungarn funktionieren, dann habe ich meinen Job nicht mehr, wie werde ich da Geld verdienen. Da, da grübel ich gar nicht, weil ich weiß, das baut die ab und nicht auf. Verstehst du? Meine Frau ist auch irgendwie total locker drauf, die denkt, die grübelt da nicht drüber nach. Weil mir wisst man, dass immer ständig über Dinge, wie geht das, wie kann ich dann versorgt werden, wie kann ich das, wie kann ich das, das baut keinen Glauben, das macht Zweifel in dir. Halleluja! Da oben soll ja nicht die Zentrale des Zweifels sein. Dort oben ist, weißt du, was das ist, dein Hirn? Das ist eigentlich wie ein Sieb. Da schützt du Dinge hinein. Und das Kostbare, das geht durch Sieb hindurch in dein Geist. Und darum ist auch unser Verstand auch ein Wächter. Schau, du überprüfst, was in dein Herz hineinlässt. Wenn irgendetwas, wenn du das Wort Gottes kennst und jemand predigt etwas, das im Gegensatz zu dem Wort Gottes steht, dann überprüfst du in dein Seier, das ist was Dicks, das passt nicht, das stimmt nicht mit dem Wort, ich mein, das darfst du nicht in den Geist genossen. Aber alles, was in die mit dem Wort Gottes ist, das muss da hinein. Da drin ist das wahre Leben. Halleluja. Eigentlich kommt man immer wieder auch zurück zur neuen Schöpfung. Weil wenige Christen haben es bedeutet, habe ich kennengelernt, die, die wirklich verstehen, was es bedeutet, eine neue Schöpfung zu sein. Halleluja. Jetzt komme ich von Finanzen zur neuen Schöpfung. Wisst ihr warum? Weil das alles mit dem Geist zu tun hat. Mit der Führung des Heiligen Geistes. Wir sind auf Ungarn gefahren. Und Weihnachten war das. weil mir Ich wollte halt auch, jeder will irgendwie wissen, du weißt, Gott hat gesprochen. Gott hat durch eine Vision zu mir gesprochen. Das erzähl jetzt kurz. Wir waren auf einer Konferenz und plötzlich steht neben mir ein Geistwesen. Und der Geistwesen war ein Engel. Und der war angezogen wie ein Husar. oder hat ein blaues Sakko gehabt, eine schwarze Hose und so ein, so, ein, so ein Hut. Hat mich sofort erinnert an einen Husar. Und hat mir die Hand auf die rechte Schulter gelegt. Und hat er als Geister zu meinem Geist gesprochen. Bring uns das Wort. Bring uns die Gaben des Geistes. Komm! Und dann habe ich ein Bild kriegt, von einem Haus, von so einem, ja, ich habe den Eindruck gehabt, das war ein Regierungsgebäude. Und darüber war die ungarische Fahne. Mir war sofort klar, okay, bring uns das Wort, bring uns die Gaben des Geistes, komm, war für mich ein Auftrag. Aber wenn Gott so spricht, so spektakulär, das ist nicht immer, das ist nur in bestimmten Situationen, dann bewegt ihr das. Das ist wie Dynamit. Ich habe nicht überlegen müssen. Ich habe es zur Karte, ich habe es erzählt. Dann haben wir das Haus verkauft. Das ist so schnell gegangen. Es hat keine fünf Wochen da Vier Wochen vielleicht. Am ersten Abend haben sich schon drei Leute oder vier gemeldet. Das wollten mehrere haben, die Leute. Aber ich habe ausgewählt. Das, ist das Haus hat Gott mir zum, übergeben zum Verwalten und meiner Frau. Und wir haben gesagt, wer da reinkommt. Wir, wir wollten nur die Leute drinnen und die Gott drin haben. Wollte. Und genau diese Leute haben wir gekriegt. Und wenn dann Gott so spricht zu dir, das ist im Geist, von Geist zu Geist, dann gehst du dann hält dich nichts auf nichts. Dann darfst du aber nicht anfangen, in deiner Gedankenwelt zu grübeln. Wie kann das gehen? Wie kann das gehen? Ich bin auch kein Mensch, der keine Ideen hat. Ich hätte genügend Ideen. Aber über die Jahre habe ich gelernt, meine Ideen wegschmeißen, wenn sie nicht passen. Herr, du zeigst mir, was ich tun soll. Weil es war Gottes sagt, in des mannes herzen sind viele Gedanken, Viele Ideen. Aber der Herr lenkt seine Schritte. Verstehst du? Du darfst Ideen haben, aber zentriere dich nicht zu stark auf die Ideen. Äh, erwartet, geh immer, immer musst du vorwärts gehen. Weil nur wenn du gehst, kann Gott deine Schritte lenken. Wenn du stehen bleibst, wo, er kann dich nicht lenken. Verstehst? Halleluja. Und so ist es mit Finanzen. Finan wenn, wenn das einmal beginnt, dass du Geschmack kriegst am, am Sehen, ich, ich sage nicht Geld in Opferkorb werfen. Sehen, für mich ist es immer satt. Wenn du beginnst, dass du Freude bekommst dabei, dann lass dir diese Freude nicht mehr rauben. Mache weiter. Du musst nicht gleich übermäßige Summen reinschmeißen. Ich war von Haus auf ein Radikalergeber, weil von Dingen, wo ich überzeugt bin, bin ich radikal. Aber das heißt nicht, dass jeder da gleich diese Radikalität an den Tag legen muss. Beginn lieber, wie Jesus gesagt hat, die, die Witwe die Witwe hat nur ein, ein kleines Schärflein reingeschmissen, ein Penny. Und Jesus hat gesagt, diese Frau, auf die schaue ich. Wenn Jesus auf dich schaut, dann hast du irgendwas gemacht im Glauben. Weil Jesus schaut auf Leute, die er begegnet, die im Glauben. Und die hat nicht viel gehabt. Die war an die Frau. Aber ein bisschen hat sie gehabt und das hat sie gegeben. Und wenn Jesus das in der Bibel, diese Frau ist durch ihr Pennystück in der Bibel für alle Ewigkeit steht die drin. <lacht> einmal gegeben. Also, einmal ist es, das, das wird nicht einmal gegeben um die Frau, aber er hat sie herausgehoben von der anderen. Die Pharisäer, die haben gegeben. Jesus hat sie gar nicht wieder erachtet, weil die haben gegeben, um vor Menschen groß dazustehen. Ich bin Apollos, nein, nicht Apollos, was weiß ich, irgendein Pharisäer. Ich bin dann Pharisäer. Und jeder soll wissen, wenn ich gebe, dann gebe ich gewaltig. Und dann klopft mir aber auf die Schulter. Aber es war Gott, der sagt, du hast keinen Lohn bei Gott deswegen. Ich will meinen Lohn von Gott. Und nicht von Menschen. Ich brauche die Anerkennung nicht. Halleluja. Also es ist ein Lebensbereich, in dem man hineinwächst. Wie schon gesagt. Halleluja. Schaut mal her, was ich Notizen habe. Ich, ich komme nicht einmal von einer Schriftstelle weiter. Vers 4. Mit vielem Zureden flehten sie uns an, die Kunst und die Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen von uns zu empfangen. Das muss ihr mal vorstellen. Wenn ich mir das vorstelle, ich habe auch schon Mangel gehabt. In meinem Leben habe ich alles schon erlebt. Mangel. Ich habe auch schon erlebt, dass ich einmal am Wochenende 1000 Euro, ich war also früher, bevor ich wiedergeboren war, wenn wir fortgegangen sind, dann war so ein Standard-Wochenende 1000 Mark. Und Schnaps, 1000 Mark. Also mir hat das ich war immer radikal irgendwie in bestimmten Dingen. Eine Eigentumswohnung habe ich damals. Da, da hätte man eine Eigentumswohnung kaufen können. Für das, was ich praktisch in die Diskotheken laufen habe, in die Wirtshäuser. Aber geben war ich eigentlich immer radikal, wenn ich so überlege. Das hat mir auch nie irgendwie so Angst gemacht. Aber ich habe nie erlebt, dass ich nichts zum Essen gehabt habe. Das habe ich nicht erlebt. Ich habe erlebt, dass ich nicht viel Geld gehabt habe, weil ich es versoffen habe. Äh, aber dann hast du immer irgendwas gehabt. Dann hast du halt einen, einen Pfund Nudeln gemacht und der Ketchup drüber. Das ist auch gegangen. Also der Paulus hat Hunger, Hunger hat im Das, das habe ich noch nie erlebt und da würde ich wirklich Probleme haben, glaube ich. Also wenn es ums Essen geht, <lacht> ich lasse mir eigentlich einmal mit dem Bus fahren oder so oder mit dem Radel, aber nicht einmal Nudeln. <lacht> ja, man muss ein bisschen Humor mit einbringen, weil nicht das zwei da schlafts. Aber ich glaube, ich verstehe es mir, oder? und irgendwie habe ich auch den Eindruck, ich soll jetzt aufhören, weil, wisst ihr, das liegt nicht an der Länge der Predigt, das liegt an der Intensivität der Predigt. Wenn du 30 Minuten voll die Nacken empfängst, ne, dann kann das dein Leben radikal verändern. Radikal. Und wenn du 45 Minuten oder eine Stunde gelangweilt drin sitzt, dann verändert schon was. Deine Haltung wird noch schlechter. Und wenn es dann wieder 50 Minuten drin sitzt, gelangweilt dann wird, das ist auch so, du säst langweilig, du erntest langweilig, dann irgendwann sitzt du wirklich drin, ständig gelangweilt. Also versteht ihr, das sind wirklich Weisheiten, die wo man manchmal einfach vergisst. Halleluja, ich weiß, wie das ist, wenn man zwei, drei Jahre oder fünf Jahre unter einem Ordendienst ist, dann möchte du mal wieder einen anderen Prediger hören. Das ist einfach so, das ist unsere fleischliche Natur, aber nicht unser Geist. Unser Geist, wo das war Gottes hören, das ist dem ob das eine predigt. Oder ein Amerikaner oder ein Russ, das ist dem Wurst, unserem Geist. Er will immer die Samen Gottes empfangen, immer diese Samen der Glückseligkeit. Halleluja. Unser so Fleisch ist immer ja, der gefällt mir, der gefällt mir nicht, egal. Halleluja, darum hat der Gott so viele verschiedene, darum gibt es etliche Prediger, darum gibt es etliche Aposteln, darum, verstehst du, weil es ist ja irgendwie, sagen wir doch ein sehr bunter Haufen, ne? Der Leib Christi an sich ne? Und dann früher war ich auch so in dem Bereich, dann habe ich mal gedacht, gedacht, ja, mit denen kann ich nicht übereinstimmen. Mit denen Christen wollte ich nichts zu tun haben. Aber Gott hat mir jetzt über die Jahre, wir haben bloß so also eine kleine Hausgemeinde, aber da, was du da lernst, was du lernst im Umgang mit Menschen, oh mein, Schau mal, da bin ich kaum böse. Du kannst predigen, du kannst predigen, bist du Und manche Leute verändern sich trotzdem nicht. Die, die sind begeistert. Ja, tolles Wort. Halt. Ja, aber dann irgendwann muss eine Veränderung kommen. Mein vorheriger Pastor, der war so radikal, der hat gesagt: Ich gebe dir nur es waren zwei Leute, die haben gesagt, oder einer war es, so ich gebe dir nur ein halbes Jahr Zeit. Wenn ich keine Veränderung in deinem Leben sehe, dann haust du ab. <lacht> Gut was Weil warum soll der sein? Warum soll der immer diese kostbaren Samen hinschmeißen? Und, und die Leute sind schon so, Geistlich, phlegmatisch, vollgefressen. Uah, ja, hey. Müssen wir an Martin beneiden. Nicht beneiden. Höchsten Respekt vor Martin. An Martin kenne ich nicht, dass der irgendwann einmal in einem Gottesdienst gelangweilt war. Also der Martin muss euch das sehr gut erklären können, wie das funktioniert. Halleluja. Ja, das ist Disziplin. Der wird auch mal unser, unser erst, mein erster Prediger, der hat drei Stunden predigt. Da bin ich am, am Stuhl nochmal angeguckt. Oh, ich halte es nicht mehr aus. Drei Stunden. Oh. Oh. Drei Stunden. Und kein Lobpreis. nichts. Drei Stunden geknüppelt mit dem Wort. Boom, boom. Habe ich mir gedacht und das habe ich fast zehn Jahre geschafft. Fast zehn Jahre. Aber wisst ihr was? Danach Jetzt ich für die Jahre habe ich mir gedacht, mein Gott, sei Dank war ich bei dem Mann Gottes. Ich war so ein Rebell, wie mir der nicht so niedergepredigt hätte, wäre ich nie da, wo ich jetzt bin. Der Mann war ohne Kompromisse. Er war bei vielen unbeliebt, aber kompromisslos. Der hat den Verlag groß gemacht. Der hat von der Picke auf, war der treu mit den Büchern. Und Gott hat ihm die ganzen guten Glaubensbücher, die hat alle den Verlag der Mann gekriegt damals, weil der mit jedem Buch treu war. Und da brauchst du radikale, hingegebene Leute. Das kannst du nicht so nebenbei gechillt machen. Oh Gott, jetzt gehe am Palaton, da mache ich zwei Wochen Urlaub und dann vielleicht mache ich irgendwann ein Buch für Gott. Das kannst du nicht. Da musst du dein Leben investieren. Für die Dinge, die du für Gott tust. Und darum ist nicht jeder ein Jünger. Wir sind alle Kinder Gottes. Aber nicht jeder ist ein Jünger. Ein Jünger ist es, der, der seinem Meister nachfolgt. Und wenn du das Leben eh anschaust, es sind immer weniger jünger geworden. Am Anfang waren es 5.000 oder 7.000. 5.000, glaube ich, waren es. Oder, ja, auf jeden Fall sind die immer, je näher das ans Kreuz kommen ist, Jesus. desto weniger jünger haben sie geworden. Immer weniger. Also die, unser Leben beginnt als Christ, halt, als Baby. Du wirst umhätschen, halt, da wird halt der Kopf gestreichelt und der, ach, mein liebes Geschwisterchen, wie geht es dir? Aber wenn du nicht lernst, zu Hause selber Gott kennenzulernen, als eine Person, dann wirst du es schwer tun in deinem Leben, weil es ist ein Leben, das von Herausforderung geprägt ist. Halleluja. Amen.